0: ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Lá você encontra o feed desse podcast, além de poder dar uma conferida nas atualizações no nosso blog. Então sempre vale a pena dar uma olhada nos conteúdos que a gente produz por lá. É claro que você também pode ir diretamente encontrar o Biz nas melhores plataformas de podcast da atualidade. Basta digitar lá, TALK, o número 2 e BIS tal que 2 bis e você nos encontra. Não podemos deixar de falar também do curso Brand Mais Consumo, mais uma vez aqui presente no nosso podcast, um curso que trata do processo de construção de marca e das estratégias que dão sustentação a essa construção. A gente sabe por aí que muito se fala sobre brand, mas na maior parte das vezes a abordagem é sempre voltada ou com foco muito para a área criativa, para a área do design, para a área da comunicação e da publicidade. E no curso Brand mais Consumo, o objetivo é, e além disso, é falar da comunicação também, mas é detalhar o processo estratégico de branding dentro de cada área da empresa e em cada ponto de contato com o nosso consumidor. Então eu deixo aqui esse convite, se você quer entender verdadeiramente do processo de construção de marca, Venha conhecer o curso Brand Mais Consumo, hoje ele acontece na escola de pós-graduação da Faixa, ali em Botafogo, no Rio de Janeiro. Então acessa lá faixa.edu.br ou brandingmasconsumo.com.br para obter mais informações e garantir a sua vaga. E ainda tem uma vantagem, é claro, os ouvintes do Talk to Beats têm direito a um desconto de 10% no valor da mensalidade, basta informar no ato da matrícula o voucher Brand Talk. Então é isso, eu espero vocês por lá. E hoje nós vamos falar sobre a inovação, mas mais especificamente sobre um tipo menos apreciado de inovação, talvez menos privilegiado de inovação, que é a chamada inovação incremental. No geral da literatura sobre negócios e inovação, nós temos aí duas categorias que foram consagradas pelo professor Clayton Christensen no clássico livro O Dilema da Inovação. A gente tem a inovação incremental e a chamada inovação de ruptura. Em linhas gerais e muito resumidamente, a gente pode classificar como inovação incremental pequenas melhorias que são feitas em todos os níveis de uma oferta e que resultam em produtos e serviços mais bem acabados. Não são necessariamente grandes mudanças, né? não são alterações grandiosas, mas em geral a gente está falando de aspectos e características que são reajustados para entregar maior qualidade, conforto, performance, experiência para o usuário, seja lá o que for. O outro tipo, a chamada inovação de ruptura, se refere, pelo menos na sua concepção clássica, a novas tecnologias e aí falando de tecnologia no sentido mais amplo, ou seja, qualquer melhoria de processo pode ser encarado como uma melhoria de tecnologia. E essas novas tecnologias seriam capazes de gerar produtos com características bem específicas que inicialmente atingiriam mercados menores ou ainda em fase de formação. Mas que depois teriam força para atingir os mercados principais e com isso mudar toda a configuração desse mercado. E quando a gente fala sobre configuração, a ideia é que essas transformações são em grande escala, de fato, da mudança de estrutura básica de um setor, suas cadeias de valor, precificação, até chegando à extinção das grandes empresas que antes eram líderes e dominavam esse mesmo setor. Logo, quando se fala em inovação de ruptura, quase sempre estamos falando de mudanças em algumas características básicas de uma oferta que podem, de fato, virar um setor inteiro da economia de cabeça para baixo. Com o, tempo, o conceito, com o tempo, o conceito de inovação de ruptura passou a estar sempre associado a mudanças radicais em produtos, serviços, na estratégia empresarial ou no modelo de negócios. Embora isso fuja do conceito original, trabalhado pelo próprio Clayton Christensen, que eu acabei de apresentar para vocês, inovação de ruptura passou a estar sempre associada à ideia de mudanças de grande envergadura, já que o resultado disso seriam alterações profundas no mercado. E isso, conceitualmente, está errado, porque na visão do Christensen, mesmo pequenos ajustes e melhorias de tecnologia poderiam gerar situações de ruptura. Mas, no senso comum sobre o tema, é... Mas o senso comum sobre o tema vem levando muita gente a acreditar que para gerar empresas disruptivas e que sejam capazes de alterar as regras do jogo, e aí de novo, entendam por alterar as regras do jogo, fazer com que as empresas líderes desapareçam e cedam seu lugar aos novatos, o único caminho é a inovação baseada em mudanças radicais. O que, não é, o que não é a mesma coisa que o conceito de inovação de ruptura trabalhado pelo professor Christensen no seu livro original. Mas aí acho que já ficou claro que os conceitos trabalhados pelo senso comum estão meio que equivocados. Né? A ideia sobre inovação de ruptura é uma, já o conceito da chamada inovação radical é outra, mas não é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Claro que a gente pode voltar a esse ponto em um outro episódio, mas o ponto de hoje é o seguinte, por conta de toda essa romantização e euforia que foram criadas ao redor do termo inovação, muitas empresas e executivos passam a concentrar seus esforços apenas nas alterações radicais, porque também criou-se uma corrida em nome do ego corporativo para decidir qual empresa é mais inovadora, mais disruptiva e tem mais cara de startup. E é justamente essa corrida que leva a uma série de erros e equívocos gerenciais. Um outro ponto, bem plausível até, está ligado diretamente à capacidade de retorno financeiro. Negócios que ascendem como disruptivos e criam rupturas no mercado rapidamente atraem a atenção de investidores de todo tipo. Dos capitalistas de risco a investidores comuns que ficam acompanhando a movimentação de um determinado setor ávidos ali por empresas que de alguma forma mudem as regras do jogo, criem novos mercados e com isso tenham um crescimento exponencial em um curtíssimo período de tempo. Não por acaso existe toda uma literatura de negócios focada unicamente nesse tipo de efeito, todo mundo querendo seu próximo unicórnio ou a próxima startup a revolucionar seu ramo de atuação. É verdade e, portanto, totalmente justificável que só negócios disruptivos podem gerar taxas de crescimento e de retorno tão altas e em tão pouco tempo. Qualquer outro tipo de empresa, estando ela em um setor já amadurecido e, sendo óbvio, né, um negócio lícito, vai enfrentar as dores normais de crescimento e, pela ação do próprio mercado, vai ter índices mais modestos. Então faz sentido que se busque o tempo todo a tal da ruptura, embora você, amigo ouvinte, já saiba que a nomenclatura ideal seria inovação radical. Mas a minha crítica não está necessariamente nisso. A questão é, por trás de todo o romanceio, o suposto glamour e a idealização criada ao redor das ideias de inovação radical, de ruptura ou qualquer outro termo que o mercado tenha consagrado, está um problema de miopia muito grave. Porque, no geral, o que a gente vê é um mercado obcecado por novas ideias, que precisam ser ideias geniais e com capacidade transformacional ao mesmo tempo. Porque parece que só isso se justifica agora em termos de visão estratégica para uma empresa. Ou seja, criou-se uma situação em que ou eu gero mudanças que vão impactar o universo, ou aquilo que é proposto não servirá para muita coisa. Dessa forma, as empresas que fazem algum investimento em inovação acabam se auto-sabotando em uma armadilha que elas próprias montam. Fomento inovação de uma forma poética, buscando resultados que sejam transformacionais, porém esperando que eu vou ter melhores resultados já no próximo trimestre. E é óbvio que a coisa não acontece dessa forma. As mudanças de ruptura elas não acontecem toda hora. Além disso, elas são frutos de cenários complexos. O que, que eu quero dizer com isso? Que quase sempre elas dependem também de uma série de fatores externos. Então, logo de cara, uma orientação minimamente inteligente diria que as empresas devem estar focadas em observar cenários, suas mudanças e possibilidades no intuito de encaixar suas ofertas em desenvolvimento nessas ondas, entre aspas, e assim ingressar em um movimento de mudança do que propriamente causar o movimento de mudança. E mesmo que de vez em quando aconteça de algumas empresas realmente serem as principais geradoras de um movimento disruptivo, isso é ainda mais escasso, é mais raro de acontecer. Em um mundo com milhões de iniciativas e pessoas muito bem preparadas por todo lado, vamos contar aí nos dedos de uma única mão cases de empresas que sozinhas revolucionaram um setor. Não bastasse essa dinâmica da excepcionalidade quando se fala no que o mercado convencionou chamar de negócios disruptivos, a inovação transformacional é também aquela mais complexa de ser gerenciada. Como naturalmente ela vai ferir a cadeia de valor e os parâmetros de um modelo de negócio que já está estabelecido, boa parte das organizações vai ter uma enorme dificuldade e vai acabar falhando ao tentar manter uma operação em dia, ao mesmo tempo que incentiva mudanças de natureza radical com um caos administrativo que isso gera com esse caos estando instaurado mas ainda guiados pela paranoia de que só a ruptura pode salvar uma empresa o que a gente vê no dia a dia né são gestores e lideranças empurrarem suas empresas para tarefas inconciliáveis ou pior forçando mudanças descabidas porque somente aquilo que é de certa forma excêntrico ou de alguma forma contradiz tudo o que está sendo feito no momento pode ser considerado uma inovação que vale a pena. Olha que loucura, cenários complexos, dependência de fatores externos e dificuldades gerenciais avançadas fazem com que a ruptura não seja a escolha inicial quando falamos de uma empresa implementar políticas ligadas à inovação. No entanto, o senso comum nos leva a relegar os processos que são bem mais impactantes a nível de resultado para qualquer negócio no mundo, que é justamente a questão da melhoria incremental. Melhoria incremental não é a mesma que inovação incremental, mas uma coisa certamente leva a outra. Nem toda melhoria é uma inovação, mas é a busca por melhorias que faz com que cheguemos a soluções inovadoras. O acúmulo de soluções incrementais pode levar uma empresa a criar grande vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Processos de melhoria contínua, filosofias de qualidade total, políticas que incentivam que todos os colaboradores incrementem o que for possível, cada qual no seu escopo de atuação, costumam ser a chave para que algumas empresas mais bem-sucedidas do mundo se mantenham nessa posição. E se a gente parar para pensar bem, na verdade, são as soluções incrementais, muitas dessas sendo ou não inovações, que fazem com que esses negócios se mantenham e que ainda gerem vantagem competitiva em relação aos outros players que estão no mercado. A grande questão é, o mito da inovação de ruptura em mudanças radicais pode estar levando muitos profissionais a ficarem cegos para um exercício mais saudável e também mais plausível ligado à inovação, que é ligado a desenvolver políticas de qualidade e melhoria contínua. Em linhas gerais, a sensação de que somente transformações de grande porte devem ser dignas de atenção e energia, ao passo que os avanços de natureza incremental não são capazes de gerar nenhum resultado exponencialmente maior, faz com que as organizações errem. A inovação romântica, como se vende por aí, acaba sendo muito boa para gerar experiências e dinâmicas criativas dentro de uma empresa, mas quase sempre não resulta em nada além disso. Organizações precisam estar em um outro nível do ponto de vista gerencial e técnico para serem capazes de trabalhar de forma sistemática no desenvolvimento da ruptura. Quando acontece fora desses padrões, é apenas obra do acaso, da sorte do caos. E é por isso que, para a grande maioria das empresas que mal consegue dar conta de processos simples antes de qualquer incentivo ou busca por grandes inovações de natureza transformacional, seria muito mais importante ter uma base gerencial organizada. Em outras palavras, ser capaz de trabalhar melhoria contínua e por tabela inovação incremental deveria ser pré-requisito para se sair bem gerenciando a ruptura. Será que estamos dando pouca atenção à inovação incremental? Será que não valeria uma inversão de valores, deixando um pouco de lado as questões românticas e colocando em primeiro plano questões mais práticas? Vale a reflexão. Muito bem, senhores, esse foi o Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno, underline Talk to Bees no Instagram. Sigam a gente aí nessas plataformas para acompanhar as atualizações, mandem o feedback, mandem sugestões de tema. É sempre muito legal e muito positiva essa troca. Você encontra esse podcast nas principais casas do ramo. Então se você é usuário Apple, lá no aplicativo de podcast do iPhone, você nos encontra. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcast. Se você está acostumado a ouvir sua música e seus programas prediletos pelo Spotify ou pelo Deezer, também estamos por lá. Basta buscar por talk 2 Biz ou diretamente você pode ir na fonte ali que é o site do Encor. Digita lá encor.fm barra que você nos encontra, ou é claro, nos nossos endereços eletrônicos, talk ou talk Sempre importante ressaltar: você que nos acompanha, curte o nosso conteúdo, gosta do nosso trabalho, compartilhe, indique para os seus amigos, faça com que o talk 2 Biz chegue a um número cada vez maior de pessoas. Vamos manter essa corrente aí para levar bom conteúdo e compartilhar bom conhecimento sobre marketing, sobre negócios, sobre inovação em geral com todo mundo. É isso, meus amigos. Hoje vamos ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.